0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge von Anruf aus der Arktis, die ohne Anruf aus der Arktis heute ähm, auskommen muss. Denn wir sprechen heute mal ein bisschen über die Hintergründe dieses Podcast-Projekts der Lausitzer Rundschau, wir sitzen dazu hier im Medienhaus uns gegenüber. Wir, das sind in dem Fall ich, Daniel Rosbach und du, Daniel, Daniel Steiger. Genau. Äh, Daniel, du bist äh, derjenige von uns, äh, der Redakteur der wöchentlich einmal mit Thomas Wunderlich, dem Kapitän des äh, Forschungsschiff Polarstern, der das in, dem, in der Forschungsexpedition Mosaik gerade unterwegs ist, äh, diesen Podcast eigentlich immer machst und weil wir aus den verschiedenen Gründen, die, über die wir gleich noch sprechen werden, da ja nicht so viel Zeit das Hintergründe dazu äh, zu erklären, haben wir uns überlegt, dass wir das einmal jetzt in diesem Gespräch machen und ein bisschen darüber reden, wie es zu diesem Projekt kam, diesem Podcast-Projekt, äh, was die Hintergründe der Expedition sind und Einmal ein bisschen äh, hinter die Kulissen sowohl der des Podcastes, den wir jetzt gerade angefangen haben, als auch der Expedition schauen. Fangen wir doch vielleicht äh, damit mal an, diese Expedition nochmal mal vorzustellen. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, Mosaik ist der die große Überschrift dieser Expedition, auf der ähm, die, der Eisbrecher Polarstern gerade unterwegs ist. Was hat es damit auf sich, wer organisiert diese ähm, diese Expedition überhaupt?
1: Also Organisator ist das Deutsche Institut Alfred Wegener, die ja, ich glaube, Arktis- und Antarktis-Expeditionen vor allen Dingen durchführen. Also wie es bei solchen Expeditionen wahrscheinlich immer ist, geht da irgendwie eine jahrelange Vorbereitung hinaus. Da sind, glaube ich, 19 verschiedene europäische Länder eingebunden in diese ganze Geschichte an Bord. Ich glaube, Thomas hatte das mal gesagt gehabt, es sind 100 Leute immer an Bord, 60 Mann Besatzung, 40 Wissenschaftler. Ich glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe, die Dings, die Aufteilung und wie gesagt, die wechseln halt auch ständig. Also es sind hunderte von Leuten irgendwie damit beschäftigt, auch an Land noch das Ding mitzubetreuen. Es ist ja nicht bloß die äh, Polarstern, die da, das ist das Schiff, was ständig dieses eine Jahr äh, in der Arktis äh, quasi ist, vor Ort ist und forscht. Es gibt da irgendwie, zumindest gab es den vor Corona Zeiten einen relativ, nennen wir es mal, Shuttle-Service mit russischen Eisbrechern. Die haben quasi immer Versorgungsfahrten sozusagen unternommen und haben Güter äh, zur äh, Polarstand transportiert, beziehungsweise waren die, glaube ich, auch äh, verantwortlich dafür, dass äh, Besatzung und Wissenschaft da alle acht Wochen, glaube ich, war dieser Austausch, äh, immer regelmäßig sich ausgetauscht werden, weil ich glaube, die, das erste halbe Jahr dieser Expedition fand quasi monatelang im Dunkeln statt, weil da oben halt Arktisbereiche die Sonne dann tagsüber auch nicht aufgeht. Das ist auch die, für die Psyche wohl, kann man sich, können wir uns nicht zumindest nur vorstellen, auch belastend ist, das irgendwie durchzustehen.
0: Genau, das äh, gibt ja schon äh, ein Gefühl dafür, wie groß diese Expedition ist, ne? also diese Zahl von 100 äh, Menschen, die da gleichzeitig arbeiten, aber in Wirklichkeit sind da halt noch viel mehr beteiligt, weil es eben diese Rotation gibt, weil es insgesamt vier ähm, Lags nennt, nennt, die Expedition das, also vier Abschnitte, in denen jeweils die, die äh, Besatzung gewechselt wird, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wechseln. Das heißt, ähm, das ist ein sehr großes Team, äh, wo ja noch, Weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch dahinter stehen, die von zu Hause aus das vorbereiten, später auch auswerten natürlich ähm, und wo auch sehr viele verschiedene Institutionen beteiligt sind. Also das Evertretien-Institut, hast du ja gesagt, äh, ist da federführend, aber ähm, arbeitet mit ganz vielen Einrichtungen zusammen.
1: Genau. Ja. Hm. Also das weiß ich gar nicht im Einzelnen, wie viele noch mit eingebunden sind, aber sind ja alles Wissenschaftler aus unterschiedlichen Ländern. Die haben halt ihre eigenen Institute, die dann logischerweise mit Forschungsaufträgen, die ihre Wissenschaftler versehen und auf das Schiff quasi entsenden. Also das ist ein ganz großer Verbund, der da tätig ist.
0: Genau. Und wenn du jetzt sagst, auf das Schiff entsenden und äh, Arktis, wie kann man sich eigentlich vorstellen, wie nah am Nordpol ist die Polarstern da unterwegs äh
1: ich glaube, dass diese Frage kann man nur schwierig beantworten, weil das variiert ja von Tag zu Tag. Also man muss mhm. sich vorstellen, diese Polarstern ist quasi, die haben sich eine Eischolle gesucht, ja, haben da irgendwie festgemacht, sage ich jetzt mal ein bisschen leidenhaft und diese Eischolle treibt da irgendwie durch das Polarmeer, ja, also ähm, und damit äh, kann man, wie gesagt, an dem einen Tag ist die Position halt X und auf dem, an dem anderen Tag Y. Deshalb kann man nie genau sagen, äh, wie nah die äh, am Nordpol generell ist. Ich habe letztens bloß mal geguckt gehabt bei unserer ersten Podcast-Folge, wie weit sie von hier
0: entfernt ist. Und da waren es irgendwie dreieinhalbtausend Kilometer. Genau. Und das ist auch äh, quasi die Aufgabe. Also Es geht um eine relative Langzeitbeobachtung, also über ein ganzes Jahr. Und ähm, man will an verschiedenen Stellen sein, weil man auch beobachten will, wie sich das Eis bewegt, welche Kräfte im Eis wirken und wie die sich verändert haben, vielleicht auch über die Zeit oder wie sie sich in dieser Zeit verändern.
1: Genau, unterschiedliche Meeresströmungen, Meere die, die man beobachten will. Also da gibt es ganz, ganz, ganz viele Aspekte, die die Wissenschaftler im Blick haben und dokumentieren. Genau, und deshalb ist das, war halt die Idee wirklich zu sagen, einfrieren, unterschiedliche Ortschaften dann quasi über gleiten, kann man quasi sagen, mit der Scholle. Genau, das ist die Idee der Expedition.
0: Ja, und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was dann dabei erforscht werden soll. Als erstes fällt einem bei Eis und Arktis natürlich der Klimawandel die globale Erwärmung ein, die dazu führt, dass es da weniger Eis gibt. Das ist auch was, was die, die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die da beteiligt sind, auch sagen, dass man schon im Verhalten des Eises auch schon Unterschiede merkt zu den vergangenen Jahrzehnten. Aber dazu gehören ja noch ganz viele andere Aspekte dazu, ganz viele andere Disziplinen auch, Biochemie, selbst Atmosphärebeobachtung, die sich halt auch da im Eis niederschlägt, aber das ist glaube ich was, was was ich nur kurz sage, um deutlich zu machen, wie kompliziert die ganze Angelegenheit, die da erforscht wird und warum es halt auch so viel Zeit braucht, um da zu erforschen. Und vielleicht können uns dazu, äh, Thomas Wunderlich, in den nächsten Folgen noch ein bisschen mehr sagen, wie komplex eigentlich die Zusammenarbeit da ist. Mhm. Also das
1: haben wir auch vor, äh, als Thema auf jeden Fall zu machen. Ähm, ein Satz, den er mir irgendwann mal gesagt hat, bei einem unserer zahlreichen Treffen, die wir in den letzten Monaten hatten, äh, ist mir da im Kopf geblieben, der hat mal gesagt, also wo ich dachte, warum gerade am Nordpol, äh, warum, da sagte, da ist im Prinzip der Bereich, wo für die gesamte Welt das Klima gemacht wird, weil da ganz viele Meeresströmungen zusammenkommen, also es hat wohl eine ganz, ganz große Bedeutung und deshalb ist halt auch die Bedeutung dieser Expedition, glaube ich, so groß und ähm, ja, heißt da ja nicht, es waren selbst an anderer Titel, quasi wo sie sich so ein bisschen vom Alfred-Wegner-Institut so ein bisschen, ich will nicht sagen, vermarkten, aber bezeichnen es ja selber als größte Arktis-Expedition aller
0: Zeiten. Genau. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du Thomas Wunderlich ein paar Mal getroffen hast in den letzten Monaten, Jahren. Hast auch, wenn man aufmerksam LR Online und die zur Rundschau gelesen hat, schon ein paar Mal darüber geschrieben. Beschreib doch mal, was für ein Typ Thomas Wunderlich eigentlich ist.
1: Der ist also wirklich erstmal, wenn man es jetzt mal so ein bisschen als, als aus Sicht der lokalen Zeitung sieht, also wirklich so ein echter Lausitzer Junge. Ähm, also, ich würde jetzt mal sagen, ich muss mich ganz kurz erinnern, entweder in Cottbus geboren und in Lübben zur Schule gegangen oder umgekehrt, das weiß ich gerade gar nicht so genau, äh, die biografischen Daten. Aber jedenfalls, der wohnt im Burg im Spreewald, das halbe Jahr, wo er halt nicht unterwegs ist ähm, äh, mit der Polarstern, ist er halt wirklich ein echter Spreewilder. Ähm, und wie habe ich ihn kennengelernt? Ja, also, das ist wirklich jemand, der für für diese Aufgabe brennt. Also der nicht bloß sagt, äh, ich fahre jetzt halt da als Job dieses Schiffs. Beispielsweise, ich habe ihn getroffen gehabt, ähm, kurz vor seiner Abfahrt nochmal, haben wir so eine Geschichte gemacht, was, was denn so ein Kapitän eigentlich mitnimmt für dieses halbe Jahr in die Arktis. Und da hat er mir ganz stolz erzählt, dass er in seiner Freizeit quasi antiquarische Bücher sammelt, die sich genau mit diesen Themen beschäftigen, also Expeditionsbücher oder was mit Nautik. Und da hatte er gerade ein Buch in einem Antiquariat irgendwie ergattert gehabt oder gefunden gehabt über diese legendäre Antarktis-Expedition von Amundsen und Scott. Ich glaube sogar eine Erstausgabe. Und die wollte er mitnehmen und wollte sie halt dann in seinem seiner Freizeit da auf dem Schiff lesen, also wo man schon sieht, das ist ein positiv Verrückter, ja, also der da wirklich diese, diesen Job lebt und ähm, da seine ganze, sein ganzes Herz irgendwie reinsteckt, genau. Und so habe ich ihn halt kennengelernt, und so ist dann auch im Gespräch miteinander quasi die Idee zu diesem Podcast entstanden,
0: ja, und der sich auch aktiv äh, für genau diese Aufgabe entschieden hat, ähm, also die äh, eigentlich äh, quasi den Karriereweg gehabt hätte, irgendwie Handelskapitän äh, zu sein, und dann aber sagte, das kommt mir irgendwie nicht so ausführend vor, ich würde lieber das machen.
1: Genau, also er war hat wirklich das Kapitänspatent, glaube ich, auf dem Containerschiff gemacht und sagte dann mal wortwörtlich, diese Schachteln durch die Gegend fahren, ist ihm einfach zu langweilig. Ja, also, und hat dann halt wirklich geguckt, was könnten weitere Schritte für ihn sein und hat dann großes Glück gehabt, weil, so wie er das selber sagt, wenn du auf der Polarstern irgendwie einmal in so einer Position bist, dann machst du das eigentlich irgendwie, bist du da im Rentenalter? Und er hatte das große Glück, dass jemand gerade irgendwie in Ruhestand gegangen ist und er, glaube ich, auch über diese Wege Erster Offizier dann äh, da Fuß gefasst hat und jetzt seit einigen Jahren dann schon wirklich da einer von zwei Kapitänen dieses Forschungseisbrechers ist.
0: Und das ja auch noch äh, als relativ junger äh, Kapitän sozusagen.
1: Genau, er ist jetzt 40. Also da, da fehlt mir ein bisschen, äh, da kann ich das kann ich schwer einordnen, weiß nicht wie alt so ein Kapitän, mhm. aber es ist schon so, dass ich dachte so, ist das glaube ich jetzt schon seit naja, sieben, fünf, sechs, sieben Jahren, weiß ich gar nicht genau, müsste ich nachlesen, ähm, aber wo ich schon dachte, so mein lieber Mann, das ist ja, ähm, wie gesagt, Forschungseisbrecher, 100 Leute an Bord, ähm, Extremwettersituationen, Eis, das Eis rundherum, also es ist schon eine Verantwortung, wo man sagen muss, Hut ab, ja? das äh, kriegt mancher wahrscheinlich feuchte Hände da <lacht> bei dem Gedanken.
0: Genau. Wie gesagt, du hast schon ein paar Mal über äh, Thomas Wunderlich geschrieben. Wir verlinken die entsprechenden Artikel auch in den Shownotes von dem Podcast jetzt nochmal. Aber wir machen jetzt halt einen Podcast und äh, schreiben gerade keinen Zeitungsartikel. Wie bist du darauf gekommen, äh, gerade das Medium für jetzt diese Expeditions, die aktuelle Expeditionsgeschichte zu wählen? Ähm,
1: das war, also wir haben gemeinsam über, überlegt gehabt mit Thomas mal. Ähm, ich fände es halt, oder ich fand es halt extrem spannend zu sagen, er ist, ursprünglich war ja geplant, dass ein halbes Jahr da wirklich an Bord ist. Corona hat diese Zeit jetzt ein kleines bisschen verkürzt, dass wir überlegt haben, wie können wir quasi diesen, diesen Spreewälder regelmäßig begleiten. Und dann haben wir halt über die technischen Möglichkeiten auch geredet, haben die da Internet an Bord, wo man auch mal ein Bild oder ein Filmchen oder irgendwas schicken kann. Das ist alles ein bisschen schwierig. Aber er sagte halt, telefonieren funktioniert ganz gut. Und dann haben wir halt, als er dann wirklich an Bord war, wir so einen ersten Telefontest gemacht, vielleicht da so ein bisschen Zweifel hatte, ob dieses Satellitensystem da wirklich tauglich ist, auch wegen Sprachverzögerung und so. Aber es ging. Und dann haben wir halt gesagt, Mensch, was halten wir denn beide davon, wenn wir quasi einmal in der Woche telefonieren, ähm, zeichnen das einfach auf, ähm, nehmen jetzt die, die technischen Störgeräusche, die dieses äh, Telefonsystem mit sich bringt, ähm, in Kauf und machen da ein bisschen... Ähm, ich will nicht sagen, machen das ein bisschen zum Programm durch diesen, es das heißt ja Anruf aus der Arktis, also ist klar, dass das kein ganz sauber aufgezeichnetes Gespräch sein kann. Ähm, ja, und so ist halt so Stück für Stück diese Idee entstanden und die, die haben wir jetzt einfach mal gestartet. Und ähm, ich bin auch überzeugt davon, dass äh, wir, die Expedition läuft ja bis Ende September definitiv, ähm, dass äh, es genügend Stoff geben wird, um da Woche für Woche wirklich über irgendeinen kleinen Aspekt dieser Expedition zu berichten und zu äh, das darüber unterhalten. Genau,
0: genau das ist dann die Idee für die, die kommenden Folgen, auf die man sich jetzt noch freuen kann. Wann war das erste Mal, dass du äh, dann mit Thomas Wunderlich auf dem Schiff telefoniert hast?
1: Das ist jetzt schon, das ist jetzt zwei Wochen her. Ähm, wie gesagt, äh, normalerweise sollte er am 1. April das okay. Kommando übernehmen, durch Corona, ähm, also der Kapitän und äh, ich glaube noch ein paar andere höher gestellte Besatzungsmitglieder oder Forscher sollten eigentlich mit dem Flugzeug ähm, dahin kommen. Corona hat halt alle Flug äh, quasi, äh, Bewegungen eingestellt, auch in diesem Bereich. Und das wäre eine russische ähm, Fluggesellschaft gewesen. Die hat halt gesagt, wegen der Situation können wir das momentan nicht machen. Ähm, und da stand, glaube ich, so wie ich das richtig immer so ein bisschen zwischen den Zeilen äh, mitbekommen habe, wirklich die ganze Expedition auf der Kippe. Ähm, weil du nicht einfach sagen kannst, naja, die Leute lassen wir an Bord, die haben ja auch nicht das Proviant wahrscheinlich für, um dann bis September durchzuhalten. Und dann haben sie halt wirklich überlegt, wie kriegen wir diesen, diesen Mannschaftsaustausch hin und wie kriegen wir da ähm, im Prinzip äh, neue Vorräte auf das Schiff. Und da haben sie sich halt überlegt, das Alfred-Wegner-Institut, ähm, die haben mehrere Forschungsschiffe und haben halt zwei andere deutsche Forschungsschiffe im Prinzip mit Proviant und der Mannschaft beladen und sind hochgefahren. Äh, irgendwie Richtung Spitzbergen. Die Polarstern musste sich mit der damals darauf befindlichen Besatzung im Prinzip von ihrer Scholle lösen. Die haben sich haben irgendwo ein Rendezvous gemacht. Die drei Schiffe haben Besatzung und äh, Dings ausgetauscht. Ähm, und dann ist Thomas mit, mit dem Schiff wieder hochgefahren quasi und hat die Scholle wieder gesucht und als er an Bord war, war quasi unser erster Telefontermin, also nicht sofort am nächsten Tag, aber als sich alles ein bisschen eingespielt hat und die Scholle wieder gefunden war, haben wir gesagt, so, jetzt können wir in Ruhe mal uns zehn Minuten nehmen und können mal telefonieren.
0: Genau. Ähm, daran sieht man ja auch schon, dass halt, äh, Corona tatsächlich da auch einiges durcheinandergewürfelt hat. Es äh, war ja sowieso äh, gerade für die Kapitäne, die beiden Kapitäne des Schiffs ein ambitionierter Plan, dass halt während, wir haben es ja vorhin schon gesagt, die restlichen Crewmitglieder, die restlichen WissenschaftlerInnen ähm, einen viel kürzeren Austauschrhythmus äh, haben, hatten sich die beiden Kapitäne ja darauf geeinigt, das halt in zwei äh, halbjährige Abteile nur zu, äh, zu trennen, mhm. äh, wo jetzt das erste davon noch ein äh, ganzes Stück länger wurde und das zweite ein Stück kürzer. Ja.
1: Genau, genau. also so war das. Ich weiß gar nicht, wie der andere, ich glaube, der heißt Schwarz mit Nachnamen. Der Kapitänskollege, der war halt bis jetzt äh, äh, da dann federführend auf dem Schiff und jetzt halt hat der Thomas das Kommando übernommen und soll halt bis äh, Ende September, Anfang Oktober, ich habe das Datum jetzt nicht genau im Kopf, es ist der 10. Oktober, wo das Schiff wieder anlegen soll in, in Deutschland. Also e jedenfalls so in der Dreh, ähm, bis dahin hat Tom, Thomas jetzt das Kommando auf dem Schiff, genau.
0: Ja. Dass das nur über Telefon funktioniert, hast du gerade schon gesagt, dass, das, dass man das auch ein bisschen hört, ist klar. Mhm. Ähm, was sind denn die technischen Voraussetzungen äh, für Thomas, ähm, dort vom Schiff äh, Kontakt aufzunehmen?
1: Das Telefon geht relativ normal über ein Satellitentelefonsystem, das Iridium heißt. Ähm, da äh, Ich habe mal geguckt, jetzt in Vorbereitung ganz kurz auf die Sendung, das kostet aber ordentlich Geld, kostet irgendwie so für den, für den der der anruft, kostet irgendwie die Minute über einen Euro. Mhm. Ähm, äh, und für, wenn, ich, wenn wir da anrufen würden, das ginge wohl technisch auch, ist aber ein bisschen komplizierter, ähm, dann kostet es sogar über zwei Euro. Ähm, und wie gesagt, da, ist halt, da halt der Weg extrem lang ist des Signals ähm, äh, und die Abdeckung wahrscheinlich da oben in der Region, äh, müssen die ja nicht ganz, ganz viele äh, äh, Bandbreiten sozusagen zur Verfügung stehen, weil da oben ist, ist ja nicht, nicht besiedelt oder irgendwas. Ähm, äh, hast du halt da wirklich eine ganz kleine Sprachverzögerung drin, also es ist ein bisschen das, das, das System, was die da vorhatten, hat Thomas mal erzählt, hast du wirklich so ein bisschen wie beim Funken. Also du hast eine Frage gestellt, musstest zwei Sekunden warten, die musste erst gesendet werden, der musste die verstehen. Und dann hast du irgendwann eine Antwort gekriegt da mit, mit Sekundenverzögerung. Das ist jetzt im Prinzip, du hast teilweise das Gefühl, dass er mehr oder weniger neben dir sitzt oder mhm. im Nachbarort ist und du telefonierst. Also das ist das eine. Internet funktioniert wohl. Also die haben da irgendwie, er als Kapitän hat, glaube ich, ein bisschen mehr, ähm, Datenvolumen, aber es ist relativ beschränkt, was die da wirklich äh, benutzen können. Das meiste geht natürlich logischerweise, weil das der Kern der, der Kern der Expedition ist für Forschungsdaten und sowas drauf, die die wahrscheinlich irgendwie an ihre Basisstationen senden. Ähm, also WhatsApp funktioniert ganz super, da äh, tauschen wir uns relativ regelmäßig aus und verabreden halten Zeitraum, das muss ja auch für ihn passen ja nicht einfach sagen, keine Ahnung, ich bin jetzt mal von der Brücke weg, um jetzt mal ein Telefonat zu führen, sondern man muss das immer so ein bisschen tagesaktuell dann wirklich verabreden. Ja, und das ist dann wirklich, dann sitze ich an meinem Telefon, es klingelt irgendwann und dann ist er dran.
0: Genau, das heißt, als Besatzungsmitglied, als Kapitän kann man dann dort schon auch per Internetverbindung nach Hause halten, aber eben eher bei Band, auf Bandbreiten weniger intensive Weisen und zum Beispiel ähm, äh, ähm, Zoom-Meetings, wie sie jetzt gerade populär sind, würde das halt äh, stark überfordern, deswegen ähm, die Telefontechnik, die ähm, das natürlich ein bisschen aufwendiger macht, ähm, die ist, wie gesagt, äh, du hast schon angesprochen, dass es auch nicht ganz äh, billig ist, das ganze System, das heißt, und neben der Zeit, die Thomas Wunderlich zur Verfügung steht, ist das äh, sicherlich auch noch ein Faktor, der ähm, die Länge so ein bisschen begrenzt dann dabei, äh, der Gespräche. Hm. Und ähm, diese Verzögerung, die du angesprochen hast, heißt natürlich auch, dass wir noch ein bisschen Arbeit damit haben, das dann äh, so aufzubereiten, dass es äh, sich äh, wie ein flüssig aufgenommenes oder ähm, gehaltenes Gespräch anhört. Oder? Genau,
1: also ein bisschen Kosmetik machen wir daran schon. Vielleicht mal oben noch mal als Beispiel mal zu sagen, was, wo man mal ein Gefühl hat für die Datenmenge. Also er selber hat den Podcast noch nie gehört, mhm. ja, weil er halt äh, über Spotify oder so irgendwas, das sind, das sind dann schon Datenvolumen, die er nicht bewegen kann. Also er hat mir irgendwo letztens mal ein Bild geschickt gehabt, ähm, was er fotografiert hat von, von, einem, von einer Eisbärenfamilie. Das musste er so extrem runterrechnen, bis er das wirklich rausgekriegt hat. Also es ist wirklich so nicht, wir hatten ja auch überlegt gehabt, nähen wir ihn extra auf, äh, seine Stimmen und schneiden das dann zusammen. Das äh, ist halt alles wegen dieser geringen Datenmengen, die man da bewegt, ähm, im Prinzip nicht möglich, dass wir jetzt auf diese Telefonvariante zurückgegriffen
0: haben. Genau, deswegen ähm, sind wir auch ein bisschen darauf angewiesen, beziehungsweise profitieren auch davon, dass äh, das Alfred-Wegen-Institut die, ähm, die Expedition insgesamt ein paar ähm, Mediendateien, äh, Mediendaten äh, ein paar Bilder, ein paar Texte von der Expedition noch zur Verfügung stellt, weil es eben nicht so trivial ist, diese Bilder, die dabei entstehen, eben quasi in Echtzeit herzubekommen. Ja.
1: Genau, also die haben, die haben einen relativ guten, das kann man auch im Internet gut verfolgen, das können wir vielleicht auch nochmal verlinken, wo man immer aktuelle Bilder von der Expedition sieht, wo man aktuelle Nachrichten auch sieht, die haben keine Ahnung, gibt es auch ein paar ab und zu mal ein paar witzige Ep Ep Epis Episoden, wenn da ein Eisbär irgendwie mal gucken kommt in das Camp, also das geht alles glimpflich aus bisher, wie ich das mitge mitgekriegt habe, aber da entstehen halt auch mal nette Schnappschüsse, die man sich da angucken kann, auf der Seite, die wir gerne mal verlinken können.
0: Es geht hoffentlich auch glimpflich aus für die Eisbären, die
1: ja <lacht> ja das, hoch, davon, davon gehe ich aus, genau. <lacht>
0: Genau, und wo wir gerade schon äh, die Expedition, die äh, Medienarbeit, äh, die äh, die Expedition selber auch macht, ansprechen, können wir äh, gleich mal unsere ersten Podcast-Grüße als äh, quasi neu im Podcast in der Podcast-Community angekommen als Medienhaus senden. Denn es gibt auch von der Expedition selber zwei Podcasts, die man sich anhören kann, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr über die Expedition erfahren will. Der eine davon heißt äh, The Ice Pod, äh, ist auch auf Englisch, äh, wie man den Titel schon anhört, wo unter anderem auch die die, der, Leiter, der Leiter der Forschungsabteilung, also der ähm, Thomas Rex ist äh, Expeditionsleiter der Expeditionsleiter, heißt, Leiter, ich, ich, der koordiniert, wer welche Ressourcen bekommt, denn die Ressourcenprobleme, die wir gerade angesprochen haben, gelten natürlich auch dafür für die wissenschaftliche Arbeit selbst, denn obwohl das eine große Expedition ist, gibt es äh, viele Sensoren, äh, viele Techniken, die nur für bestimmte Projekte so und so lange äh, benutzt werden können, das muss alles aufgeteilt werden. Also wer zum Beispiel mehr darüber erfahren will, wie das funktioniert, äh, wie diese Entscheidungen getroffen werden, kann, äh, kann diesen Podcast hören. Und es gibt äh, auch noch den äh, Podcast Arctic Drift, also genau das, was wir für beschrieben haben, dass das äh, Schiff in dieser Scholle festgefroren ist und dann durch die Arktik driftet. Ähm, das Audiologbuch äh, nennt die, äh, äh, das Alfred-Wegener-Institut diesen Podcast, der ist auch auf Deutsch. Und auch darin wird noch ein bisschen mehr über die äh, Hintergründe und über die tägliche Arbeit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt. Und mit diesen Podcast-Grüßen äh, würde ich auch diese Sonderfolge beenden und mich bei dir bedanken, Daniel. Danke für das Gespräch. Gerne. Und äh, beim nächsten Mal äh, gibt es dann wieder wirklich einen Anruf aus der Arktis mit Thomas Wunderlich. Genau, und diesmal äh, wollen wir
1: wirklich mal so ein bisschen den Fokus auf die Wissenschaft äh, legen und äh, wirklich mal gucken, was äh, da gerade geforscht wird.
0: Genau, viel Spaß beim Hören davon. Ähm, ich bin gespannt. Du bist sicherlich auch gespannt, was äh, Thomas Wunderlich dir erzählen wird. Und ich hoffe, ähm, unsere Hörerinnen und Hörer sind das auch. Tschüss. Ciao.